0: Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Rivers pour votre dose quotidienne de basket, vous êtes peut-être en vacances ou à la maison, à la plage, à la mer, allez savoir, peut-être à la montagne euh, ou tout simplement au boulot et vous continuez de, de passer l'été avec nous et de suivre tout ce qui se passe un peu dans la, sur la planète basket même si c'est plutôt limité évidemment en termes d'actualité mais on, pour le coup ce week-end, avait, il s'est passé beaucoup de choses et le of Fame, on va en parler. Il y a des nouvelles vis-à-vis -vis de James Harden, on va parler de tout ça. Mais déjà savoir comment ça va, Shay. Écoute, ça
1: va. Les, les vacances approchent à grands pas. Approche. A, demain départ demain matin pour quelques jours, une dizaine de jours où je vais vous abandonner, mais euh, je continuerai de vous suivre évidemment. Hein, mais ouais,
0: vacances donc, demain Chahi, matin. Shay qui sera remplacé au pied levé par Benjamin Bèche Donc ça continuera les CQFR, enfin les CQFR vont continuer. Donc voilà, n'hésitez pas à rester branché sur sur la chaîne YouTube de Basket Session. On va commencer peut-être. Pas par le Hall of Fame, même si voilà, je pense que tout le monde a pu suivre l'entrée au Hall of Fame de Tony Parker, notamment avec aussi Dirk Nowitzki, Paul Gasol, Dwayne Wade, entre autres, Greg Popovich, etc. Bref, c'était une classe assez chargée. Mais on va d'abord parler un peu de James Harden parce que pour une fois, il y a du nouveau, ouais, un pour nouveau une fois. sur le marché des transferts. <rire> euh, James Harden, donc les Sixers ont coupé les négociations et les Sixers ont l'intention de garder James Harden. C'est ce qu'on nous apprend, ce que nous apprend Ryan Wojnarowski, que voilà même si ça peut ressembler à un petit coup de pression envers les autres équipes, <rire> ouais. apparemment Philadelphie serait dans l'optique de garder James Harden, et notamment serait convaincu qu'avec James Harden, avec Joel Embiid et avec Tyrese Maxey, euh, les Sixers peuvent encore une fois lutter pour le titre.
1: Et il y a toujours cette obsession de Daryl Morey pour James Harden, hein, je... ouais. on a du mal un peu à comprendre. À l'époque de Houston, euh, voilà, on savait qu'il, dans sa conception du basket, ça passait par un James Harden ultra euh, dominant et important, là c'est en 2023 c'est un peu compliqué, je, tu vois, l'annonce de la news, genre on stoppe les négociations. Je ne sais même pas s'ils ont vraiment entretenu des négociations de manière sérieuse et, et tu sais comme le font les autres franchises. Je, je, je me demande si ce n'est pas vraiment juste... Euh, euh, bah, alors, il n'y a peut-être pas vraiment d'offres à proprement parler. Hein. On, on l'a dit, le marché est quand même très, très réduit pour James Harden pas, par la force des choses. Il a un contrat très court... Euh, ses dernières performances en play sont toujours... Alors, il y a eu du bon et du moins bon, mais j'ai vraiment du mal à savoir s'il y a vraiment des offres ou si on n'est pas encore, comme dans d'autres dossiers, dans un, une espèce de, de bluff de, de partie de poker. Et, et finalement, le plus intéressant et le plus, enfin, c est, c est le plus attendu, c'est que, que James Harden ne, ne marche pas dans la combine pour l'instant, entre guillemets, parce que ouais. Daryl Moret veut, 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 a envie. Il a vraiment envie que qu'Akarden reste et qu'ils qu essayent de faire quelque chose. Mais lui a, a totalement envie de partir, on l'a compris, hein. ça fait plusieurs, de, depuis le moment où il a demand, fait sa demande de trade, euh, depuis la prolongation, tout ça, tout, depuis qu'il a activé son année. Euh, Philadelphie veut le garder mais lui ne veut pas, veut, pas, pas, veut pas rester et, et, et la news euh, comme quoi il ne va pas se présenter au camp d'entraînement parce que ça, il voilà, faut, faut le dire aussi, euh, The Athletic laisse entendre que Harden ne va pas se pointer au, au, au camp d'entraînement, bah c'est... Ce pas la première fois <rire> qu'il fait planer ouais, la menace. Il a déjà fait la même chose à Houston. Il a, il a déjà fait. puis, on a vu qu'il était tout à fait capable de tanker hein, en entraînement et un camp et d'entraînement et même un début de saison quasiment, hein, en au-delà de la forme physique. On va, tout le monde va regarder, est-ce qu'il est qu a du ventre J'ai déjà vu des vidéos, euh, regardez, il est arrivé en Chine, euh, il est bedonnant. Enfin, on n'en sait rien. Et son agent nous dit le contraire. Son agent dit, euh, non, non, il s'entraîne trois fois par jour. Euh, il est dans une, une condition physique parfaite. Il est... Euh, dans les meilleures conditions, même pour faire une saison de calibre MVP. Enfin, alors, il n'a pas fait la même erreur que l'agent Damien Lillard en disant « Oui, oui, euh, il veut absolument aller aux Los Angeles Clippers, on va y arriver, vous inquiétez pas. » Donc, il n'a pas fait cette erreur-là, mais euh, on, on sent qu'on est encore lancé sur une partie de poker et, que, et, et menteur, hein, le fameux poker menteur, parce que M Moret, d'un côté, euh, peut dit peut-être à l'agent « Oui, oui, t'inquiète pas, on cherche effectivement une porte de sortie, on a dit qu'on vous en cherchait une, on va en trouver. » Et de l'autre, Arden, qui veut laisser peut-être croire qu'il ne va pas se pointer ou qui ah, C'est fatigant, mais par contre, au moins il y a un peu de nouveau, au moins il y a un petit peu d'action, alors que ces dernières semaines c'était le calme
0: plat. Moi je pense que Moret, je, je, je me dis que lui, à la limite, trans... moi je sais pas s'il veut absolument garder Arden. Je pense que si Moret, voilà, il a... bon, il... évidemment il y a une relation particulière avec Arden. Euh quelque part il est celui qui a cru en Harden hein, qui a ouais. révélé Harden en le faisant venir à Houston je pense qu'en fait surtout Morel, lui euh, il veut un titre il a toujours dit c'est pas que Harden c'est je veux des stars tu vois c'est pas que du mm -hmm. Morel Ball, c'est je veux des stars je pense que son optique c'est de récupérer une star en échange de James Harden mais rien que de demander ça c'est une manière de tanker effectivement le transfert ouais, parce que ça. tu sais très bien qu'il y a aucune équipe qui va donner une star en échange d'Harden et surtout, si tu négocies avec les Clippers, tu sais bien que les Clippers, ils ont deux stars, les trois, si on compte Westbrook, et qu'il n'y en a aucun des trois qui va être inclus dans le guild. Ils n'ont jamais échangé Paul George contre James Harden, donc euh, ouais. ça, 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 ça n'arrivera pas. Moi, je pense que mettre fin aux négociations, c'est une manière de dire, bah, « voilà, Personne n'a atteint mon prix, donc moi, je garde ouais. mon joueur, et tant pis pour vous. Euh, » Après, c'est du bluff, comme tu l'as dit. C'est... Ce qui est ironique, c'est finalement, on est dans la même situation qu'il y a deux ans, avec Ben mmh. Simmons, ouais. et c'était déjà Darryl Morey et c'est exactement le même truc. Alors, Morey avait fini par obtenir gain de cause. Je pense que les Nets avaient craqué trop vite, justement, sur Harden. C'est très ironique, ça implique les mêmes, les mêmes parties étaient là à te demander, mais... Enfin, je sais pas, nous, on, pour le coup, on en avait parlé plusieurs fois, mais ouais. comment ils n'ont pas pu voir venir cette issue J'ai l'impression que sur James Harden, autant au niveau du niveau de jeu, au niveau du niveau de jeu, ouais, mmh. euh, Ses performances sur le terrain, le déclin, il était visible, prévisible, visible et prévisible, le déclin physique visible et prévisible, je veux dire que son premier pas, qu'il ait perdu son premier pas et qu'il qu qu soit obligé de faire changer son jeu, ça fait quand même deux ans qu'on le sait, euh, depuis ses nombreuses blessures aux ischios, et surtout même dans la, dans la mentalité, dans le comportement, au final cette fin qui se transforme, qui va se va terminer d'une manière ou d'une autre, à un moment ou un autre, et ça sera via une crise, c'est comme ça qu'il est parti de Houston, c'est comme ça qu'il est parti de Brooklyn. À quel moment les Sixers se sont dit « non, mais chez nous, c'est bon, ça sera différent ». C'est vraiment toujours cette espèce de syndrome « non, mais avec nous, ça va marcher ». Mais non, quand tu as trop d'exemples, à un moment, c'est que ça ne marche pas. Donc moi, je trouve ça très ironique que ce soit finalement exactement la même situation qu'avec qu Ben Simmons. Et je vois vraiment pas comment aujourd'hui il, a... il pourrait obtenir une star en échange de James Harden. Non, mais il y a
1: une différence majeure avec d'autres dossiers où des, où des GM demandent un énorme package, c'est qu'il lui reste, il a qu'une seule année de contrat. En fait. Parce Et... que que bah, pour oui. les autres, que pour Lillard, même Ben Simmons avec tous les, les soucis que ça peut engendrer, enfin qu'il a pu avoir dans ces deux dossiers, il y a plein de choses qui peuvent dissuader des GM d'envoyer une autre star hein, ou même une star aspirante. Hein. Mais, mais là, un an de contrat, même s'il y, y a sans doute encore des, des coachs et des GM qui pensent pouvoir faire de James Harden euh, euh, peut-être un joueur de calibre MVP, hein, comme dit son agent, on a vu sur des matchs, le gars, il, il peut empiler les stats, il peut être très très bon sur, sur plein de matchs, mais un an de contrat, c'est-à-dire que tu, tu vas pas risquer, de, tu, tu vas pas envoyer un joueur très très prometteur ou euh, ta star contre un joueur, euh, même si c'est Harden, pour un an de contrat, parce qu'on a, on a bien vu que les, les, les joueurs maintenant, ils s'ils enfin, ne veulent pas prolonger, ils ne prolongent pas et tu, tu les achètes, Enfin, tu les as pour un an. Tu vois Donc Après, si ouais. ça t'amène un titre, si c'est Kawhi Leonard, tu fais un énorme pari et ça marche, bah, c'est un, un coup de génie et derrière, bah, tu fais comme tu peux. Mais, mais là, pour James Harden, James Harden tu n'apportes ah, aucune bah, garantie de gagner le
0: titre. Voilà. Il n'est plus dans cette catégorie. Et même sur la saison régulière, il n'y est plus en fait. Déjà, il n'y est plus en playoff et il n'a jamais vraiment été, mm. si on réfléchit bien. Enfin, il, Après, ça a été un des meilleurs joueurs de la Ligue. Hein. Mais en playoff on a toujours vu quelques limites. Ouais. Euh, qu'elle soit physique ou voilà au niveau de l'adresse, en tout cas son jeu s'est toujours moins bien transposé ouais. en club. Et surtout là aujourd'hui, il ne l'est plus, mais même en saison régulière. Oui, il va faire des bons matchs, mais il va jouer 60 matchs. Ouais. Il va jouer 60 matchs. En, en, en saison régulière, je l'année je, dernière, je pense qu'il aurait dû All -Star, être All-Star par exemple.
1: Je pense qu'il a encore un, un vrai bon niveau de saison régulière. Il est capable de l'avoir dans une équipe. Euh... Euh, où il se sent bien où il a envie, pour laquelle il a envie de jouer je pense qu'il avait envie de jouer pour les Sixers euh, pendant un temps comme il avait envie de jouer pour Brooklyn euh, avant que ça parte en sucette je pense que ça peut encore être un, un, un très fort joueur de saison régulière pas un franchise player, pas un joueur dominant ouais, qui, pas bien qui sûr. Pas, 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 pas qu porte l'équipe sur ses épaules comme c'était le cas avec Houston mais en aucun cas ça, te permet de, en aucun cas, ça peut t'inciter à, à lâcher un, un joueur majeur plus jeune ou, 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 ou qui peut être sur le même statut que lui et, et c'est pour ça que je ne vois, vois pas d'issue non plus moi j'ai l'impression que euh, mais là même du point de vue d'Arden, le, le dire, tanker le training camp ça aurait aucun sens, enfin, à la limite qu'il qu qu
0: fasse son année et qu'après il parte. Enfin. Mais son attitude n'a aucun sens parce que si si depuis le début lui il sait qu'il veut pas rester, pourquoi ouais. il a optime bah parce que c'était une,
1: même... une forme de presse de vengeance, oui. parce qu'il oui, n'a pas, pas été content qu'on lui, on lui promette un truc, une sorte de contrat max, et que derrière, finalement, ça ne se fasse pas, que la, la stratégie est changée, euh, il pensait avoir une relation avec Moret de confiance, et il n'a pas eu, est la, la franchise n'est pas du tout exemple de tour proche, hein. comme tu l'as dit, ça pouvait se voir venir, et il euh, n'y a pas que Harden a fait des choix très curieux qui lui ont coûté de l'argent, et, et pas que de l'argent, mais les Sixers aussi ne sont pas exemple de tour proche, donc je ne vois pas trop. Non mais...
0: Moi, moi, il y a quand même quelque chose. Que ce qu'il reproche à Moret, apparemment, c'est que Moret ne lui a pas proposé un contrat sur le long terme. Mmh. Mais ça, de toute façon, Moret, à partir du moment où Orden est opt -in, il ne peut pas lui proposer, ouais. vu qu'il a optine in c est, c est, À la limite, c'est s'il est libre. Et là, dans ce cas-là, Moret peut lui proposer un contrat sur 3 à 4 ans. Mmh. Mais lui, il a optine avant le début de la agency Ça n'avait aucun sens s'il savait déjà qu'il mmh. qu n'allait pas rester, qu'il n'était pas intéressé à l'élimination. On le voyait depuis le début. De toute façon, dès l'élimination son comportement dans le vestiaire, quand il fallait parler de Doc Rivers, etc. Il y avait déjà des rumeurs. Donc, il savait qu'il ne voulait pas rester. Pourquoi t'as opt-in C'est vraiment, encore une fois, là, c'est les joueurs. Je, je, on défend souvent les joueurs vis-à-vis -vis des franchises. Et euh, Darryl Moret, pour le coup, est critiquable sur plein de choses, euh, note, et sur ce dossier également. Mais là, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, il sait très bien qu'est-ce qui se passe, pourquoi il opt-in Parce que les 36 millions qu'il va récupérer, personne ne va lui offrir sur le marché. Ouais. Donc, il veut absolument avoir son année avec ses 36 millions plutôt que de toucher, je ne sais pas, 15 millions ou 20 millions ailleurs. Donc, il prend ses 36 millions et derrière, le mec se plaint d'être bloqué. Mais tu avais l'occasion d'être libre. Tu vois, c'est comme Kyrie Irving qui obtient et qui demande son transfert au bout de 8 mois là, de Brooklyn. Mm. Tu avais l'occasion d'être libre. Sois libre, va, es, va prendre. C est, c est, je bah, veux dire, il y a des mecs qui sont aller, battus euh, pour cette free agency. Ils préfèrent mettre, il préfère mettre en banque, ils préfèrent banquer et être sûr Exactement. que marché. Exactement. Ça. et derrière euh, demander son et quitte à dire bah, je ne viendrai pas au training alors ce n'est pas lui qui l'a dit évidemment mais apparemment ouais. ça, ça vient quand même de son entourage le type serait prêt à ne pas venir au training camp bon je pense qu'au qu bout d'un moment il va quand même se pointer euh, mais, mais, mais même s'il venait à se pointer ça laisse des traces ces trucs là tu vois tu, tu, tu repars pas on, on voit bien que les choses laissent des strates dans le vestiaire même que, quel est le regard de, 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 de Joel Embiid, est-ce que Joël Embiid derrière il va pouvoir se dire je vais à la guerre avec ce mec là ouais. Tu vois, quelle trace ça laisse en fait Tu, tu sais que tu n'es pas sur la bonne dynamique. Donc, de toute manière, tu sais qu'il faut qu'il y ait un transfert de James Harden en cours de saison. Donc, même s'il commence la saison avec Arden, tu te dis Mais ça veut dire pendant 4-5 mois, on crée des automatismes. Mais on sait que quelque part, lui, ce qu'il a derrière la tête, on l'a vu même avec Durant quand il est resté à Brooklyn. Au final, il y a eu son trade. Ouais. Ce n'était pas éternel. Ça, et pourtant, ça s'est bien passé par moment. Hein.
1: Ouais. Ça s'est ouais.
0: quand... bien passé par moment. Brooklyn était bien classé par moment. Mais on l'a bien vu. À un moment, il y a juste le transfert. C'est parce que c'est il y, y a trop de dégâts, donc moi j'ai du mal à comprendre, je pense que Panson, les Clippers enfin les Sixers essayaient de pousser pour avoir Terrence Mann, mais voilà, comme tu l'as dit je vois pas pourquoi, alors Terrence Mann c'est même pas All-Star, mais je vois pas pourquoi les Clippers ils lâcheraient Terrence Mann dans un deal pour un mec qui a plus qu'un an de contrat Je sais même pas stand d'autres sur le marché
1: je, je sais même pas s'ils ont vraiment, vraiment envie de James Harden en fait. je, ça, ça peut paraître bizarre parce que euh, ça, ça reste un joueur très haut niveau encore une fois j'ai dit que pour moi il devait être All-Star l'année dernière mais je ne sais pas si dans leur construction actuelle, euh, ils ont envie même d'ajouter ce joueur-là. Et, et je me demande si c'est pas un, plutôt un vœu d'Arden et de son camp. De, on lui demande « t'aimerais aller où bah, ?» Il se dit bah, « ouais. Los Angeles, voilà, je suis Californien, euh, c'est une équipe qui peut être compétitive. Euh, » Voilà. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt si prononcé. Et Il y a certains insiders qui en ont parlé. Hein, Est-ce que l'intérêt est vraiment… Euh, en, en tout cas, certainement pas au point de lâcher des joueurs majeurs ou des vrais vrais atouts euh, dans,
0: dans ce deal mais je pense que, moi, moi là, comme ça, je vois une offre que les Clippers sont capables de faire et qui satisfera pas les Sixers, c'est de donner juste Norman Powell et Marcus Morris. <rire> tu vois, deux joueurs de devoir pour ouais. un joueur plus fort, euh, même, style que, même style que Powell, non, mais tu vois, un mec qui est capable d'apporter du scoring, Alors, pour le coup, Powell, il fait pas de playmaking, et Powell défend sans doute mieux, mais tu vois, tu as un joueur, une star euh, qui, qui prend le poste de Powell, et Marcus ouais. Morris qui, de toute façon, ne met plus vraiment un pied devant l'autre, et je pense que les Clippers, s'ils veulent pas proposer Zubac, s'ils veulent pas proposer Terrence Mann, ils mettront aucun de ces mecs-là dans le deal. Il n'y a personne d'autre, à mon avis, qui est sur le dossier. Enfin bref.
1: Donc il se passera rien. Et Harden, logiquement, enfin sauf sauf s'il est suicidaire d'un point de vue sportif, parce qu'il a pas il a pas 25 ans, donc faire une année, tanker une année, faire une saison blanche, ça a pas les mêmes implications pour lui que pour des joueurs plus jeunes. Je pense qu'on va quand même à un moment se diriger vers Harden qui revient à la raison et qui. Et, et, et les Sixers aussi d'ailleurs, enfin, que, que tout le monde en bonne intelligence dise « bon bah, on commence l'année comme ça, on essaye, euh, et, et après on avise ». Mais là, il n'y a, euh, y a, y a, y a, y a rien qui laisse euh, entrevoir
0: pour moi un trade qui
1: satisfasse euh, les deux parties. En fait.
0: Après, c'est toujours le jeu de qui craque en premier. C'est la même chose, je pense, sur Damien Lillard avec Portland et Miami. C'est qui va craquer en premier et qui va se dire en premier « bon, allez, je lâche l'affaire, c'est bon ». Ça euh, va arriver plus vite sur ce dossier quand même, ordre, parce
1: que, parce que Hiddard, il, a, il a des années de contrat, donc s'ils veulent vraiment… Euh, ouais. S'ils veulent vraiment bloquer un peu, tu vois, le, le, si la, pour, pour le coup là, si les Sixers veulent absolument garder Harden, admettons, euh, c'est compliqué. Leur, leur temps, il est quand même limité. La fenêtre de tir pour le convaincre, elle est limitée parce qu'il est en fin de contrat. Sur les Lillard, je pense que c'est un autre cas et on en reparlera plus tard, mais oui. eux, ils peuvent se dire, eh, peut-être que si ça coince, qu'ils voient que ça se fait pas, que peut-être autour ils se disent, ah, l'équipe est pas mal. Ils ont, tu vois, il y a des années de contrat qui font que ça peut, ça peut être encore. Il y a un scénario où, où il reste Harden. La fenêtre pour, la, pour le convaincre, elle est vraiment très
0: très limitée. Quoi. Surtout que j'ai l'impression que Lillard, au final, il n'y a rien de personnel. C'est ouais. plus une histoire de vouloir gagner. Oui, oui, James Sarden, au final, c'est personnel. Ce n'est pas lié au résultat de l'équipe. C'est pas une intention. C'est purement personnel. Et quand il part, d'ailleurs quand il part de chaque équipe, au final, à chaque fois, c'est personnel. Mm. C'est des trucs personnels. Il y a un truc qui ne lui convient pas, il y a quelque chose... Tu vois, à Brooklyn, au final, quand, ouais. il, quand il est là, c'est une équipe qui est capable de jouer le titre. À Houston, c'était quand même une équipe forte. Et là, à Philly, c'est une équipe qui est capable d'aller loin en playoff mm. Donc, à chaque fois, c'est pour une raison personnelle. Damien Lillard, pour le coup, ça n'a rien à voir, effectivement, ouais. sur l'envie de départ. Donc, Lillard, tu te dis qu'il peut y avoir un, un espèce de... C'est toujours plus simple euh, quand ce n'est pas personnel. Ouais. Tu vois, au final, tu as des bonnes relations avec les gens. Du coup, bon, bah Lillard, ça se trouve, il va rejouer avec les Blazers, il prend du plaisir avec ses coéquipiers, tu vois. L'équipe gagne un peu. Bon, bah il peut se dire, je mets en, je mets en suspens. Mm. Harden ah, c'est personnel. Je ne vois pas comment dans le vestiaire, en fait, tu vois, il y a cette histoire d'idée de se dire, ah non, mais on veut le convaincre qu'on peut jouer le titre. Mais déjà, de toute façon, les, toutes les expériences récentes prouvent que Philly ne joue pas le titre. Mm. Euh, ils ont beau... Euh, le répéter chaque année, Philly ne joue pas le titre. Philly joue euh, essayer d'aller de passer le second tour. Ouais. Donc, bref, moi, je, dans le vestiaire, je vois vraiment pas comment ça peut se passer. Je, et, et, et tu sais, je, je vais peut finir là-dessus, mais quand il y a eu ce trade, on avait dit dans un pod, c'est pas pour dire nous, parce que c'est pas nous qui enfin, il y a beaucoup de gens qui, 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 ont, qui pensaient la même chose, c'est pas une histoire de Ah, on avait dit, mais c'était inévitable en fait. On sentait venir cette situation où un moment, Philly est bloqué parce que Philly. À la, à, soit à la possibilité de filer le max à Harden Et n'a plus de marge salariale Soit se retrouve dans cette situation Exactement celle-là actuelle C'est-à-dire avec un Harden ouais. qui veut se barrer Et, et, et s'il se, barre, se barre sans All-Star en échange as pour le coup as un effectif Qui clairement va pas jouer le titre Si déjà tu joues pas le titre avec Harden mais alors sans Harden Même tu remplaces Harden par quatre 4 tu as peut-être une belle équipe Mais tu vas certainement pas aller jouer le titre Ouais je suis d'accord Ils
1: sont dans une situation complexe Et euh, pareil on en reparlera sans doute plus tard Mais je pense que autour ce c'est pas terminé on va entendre des choses des, des, des coups de pression des, des... je sais que les, les gens pensent qu'il qu y a une, une espèce d'obsession euh, qu'on aurait pour Embit pour un éventuel trade mais c'est parce qu'on a l'impression que, que la situation l'instabilité là aux Sixers et toutes les, tout le flou qu'il y a autour le terrain est ultra favorable pour, euh,
0: pour ça en fait mais bon écoute on reviendra ouais, dessus plus tard hein. c'est tous les ingrédients pour un pousser une star dehors un jour ou l'autre ça c'est sûr Bon allez, on, on va enchaîner avec, ouais. euh, avec le Team USA peut-être. Euh, team USA qui jouait contre l'Espagne son troisième match test euh, et troisième victoire. Alors c'était plus serré, je crois que c'est 98-88. Ouais, ils ont gagné si 10 points. C'était ouais, beaucoup parce plus que...
1: serré que, que deux jours plus tôt contre la, la Slovénie où sans Luca Doncic, ils leur avaient mis 30 points. Donc pas de, pas ah oui, de surprise, mais bien. du sérieux de l'application, c'était euh, plutôt, plutôt bien. Euh, là, c'était plus intéressant parce que pour le coup, le match était assez accroché. Même les, les 10 points ne reflètent pas forcément euh, énormément la physionomie du match. Même s'il y avait déjà 10 points à la pause, hein. les, les, les Américains avaient déjà pris 10 points. Mais l'Espagne voilà, lui a, le, a proposé à Timmy USA un vrai bon challenge, comme on pouvait l'espérer, entre euh, bah, les deux équipes les mieux classées au classement FIBA. Hein. L'Espagne qui est numéro 1 et les États-Unis numéro 2.
0: Mmh.
1: Et euh, bah, c'était un beau, un beau challenge et une une un bon test pour Timmy USA qui a été passé euh, alors, haut la main, je ne sais pas. Parce que les Espagnols, bon match amico, c'est quand même, on sait qu'ils sont plutôt meurtriers en compétition qu'en match amico, et je pense qu'ils ont pris des notes aussi qui pourront leur ressortir en cas d'opposition plus tard. Mais c'était, c'était bien, franchement, ils ont, ils ont, ils ont été mis au défi et puis les Américains ont bien répondu. Jalen Brunson a été franchement impressionnant, comme, comme tout le temps depuis, comme tout le temps depuis deux ans, j'allais dire. Jalen Brunson, il est quand Steve Kurt dit que c'est le leader naturel de l'équipe, je crois qu'il ne se, il se fourvoie pas. Hein. Il fait 22 points, euh, il rate pas le moindre tir, 9 sur 9, Jalen Brunson. Euh, et puis même tout le reste, et, euh, ils ont shooté à 67%, quand même. <rire> c'est assez flippant. Shooté à 67%, 56% à 3 points, euh, euh, tout en limitant l'Espagne à 42%. C était, c était et pourtant, il n'y bon... a que 10 points. Et il n'y a que 10 points. Donc. Euh... L'Espagne est revenu à un point. Hein. Ils ont commencé le quatrième carton avec seulement un point de retard avec les, les frangins Hernan Gomez, euh, euh, notamment. Euh, C'était un, un, une, une bonne opposition et ça, ça prouve euh, à confirmer. Hein, C'est le genre de match, j'ai l'impression que Team USL aurait perdu ce genre de match en 2019 ouais. avec euh, l'autre effectif. D'ailleurs, ils, ils, Peut-être même,
0: peut même en 2021, euh, peut ils auraient
1: perdu le match amical. Là, là, ils ont tellement à cœur, j'ai l'impression, de prouver qu'ils n'ont peut-être pas besoin de superstars et que les joueurs qui sont là sont bien coachés, déterminés, qu'ils ont tous des aspirations pour être des joueurs majeurs de la Ligue. Il Je... faut, faut, faut se méfier, on ne peut pas aborder ce tournoi euh, quelle que soit l'équipe euh, qu'on supporte. Il hein. n'y a personne qui... qui peut prendre de haut Team c'est quand même dangereux. Là, ils sont... on voit des choses intéressantes quand même et qui ils laissent penser qu'ils peuvent totalement. Euh... Alors ça paraît être une évidence, hein, Team SS qui joue la gagne, mais, mais ils ne sont, oui. ch... sont pas champions en titre. Ils n'ont à nouveau pas de superstar comme en 2019. Pas de superstar actuel, en tout cas, il hein, y en a pas. Euh, C'est des joueurs très prometteurs, mais il n'y a pas de superstar. Et au fur et à mesure de la préparation, je, je, je commence à enfin, je, je comprends pour, pour quelles raisons ils ont confiance et, et pour quelles raisons ils sont encore parmi les,
0: les grands favoris du tournoi. J'ai l'impression qu'on a un team USA à mi chemin entre 2010 et 2019. C'est-à-dire que 2010, ouais. c'était la, la relève avec la jeunesse, et au final, ils ont vraiment roulé sur le tournoi parce que Kevin Durant était trop fort. 2019, c'était trop juste. Et j'ai l'impression qu'on a une équipe à mi-chemin, c'est-à-dire ouais. que je suis en train de faire, pas complètement marche arrière sur Team USA, mais voilà, je me rends compte quand même, comme tu as dit, il y a beaucoup de volonté, il y a les, les, les atouts qui ont toujours été ce Team USA, c'est-à-dire mmh. défendre fort, qualité athlétique, provoquer des pertes de balles, c'est encore ce qui s'est passé contre l'Espagne, hein. c'est ouais. ce qui se passe à chaque je, fois. Je me en transition, euh, je, en transition je, voilà,
1: je, je meurtris en transition, ils, ils sont impressionnants là-dessus, ils provoquent des pertes de balles et derrière ça... Ça court. Quoi. Quand tu as Anthony Edwards il y... là, dans le quatrième carton qui, ah ouais. qui est là et l'intensité qu'il met,
0: c'est impressionnant. J'allais dire, il y a des joueurs qui se révèlent. Je pensais à Edward, Brunson et Austin Reeves. J'ai l'impression que c'est vraiment mmh. les trois moteurs de l'équipe depuis le début de la, la préparation. Après, sur ce match précis, au final, tu peux, en fait, tu peux vraiment le regarder de deux manières différentes. C'est que d'un côté, tu peux dire « Ok, ils gagnent que 10 points. Ce n'est pas une équipe d'Espagne. » qui est Alors, il ne faut jamais sous-estimer <rire> les Espagnols. Ouais. Hein. Mais ce n'est vraiment pas la grande équipe d'Espagne. Mmh. Je, je serais très surpris que les Espagnols euh, récupérer une médaille sur cette coupe du monde je, je vous l'avoue, j'ose okay. me prononcer là-dessus euh, mais, mais c'est une bonne équipe hein. c'est mm. les espagnols mais je sais pas, je trouve qu'il y a un peu moins de il y a un petit truc en moins c'est une c'est une... Une, une des premières compètes récentes, sans... alors il n'y a
1: aucun frère Gasol et il y a pas Rubio, donc c'est ouais.
0: C'est une des premières fois. Ouais, c'est le renouveau. Je, je, ça sent l'équipe qui peut sortir en quart, par exemple. Voilà, je me prononcer. On verra <rire> si c'est donnent Dunthor ou pas. Mm. Mais euh, donc, oui, d'un donc, côté, tu te dis, OK, ça galère un peu contre une équipe d'Espagne. Et de l'autre, tu te dis, ouais, mais déjà, sans doute que eux, ils n'ont pas non plus forcé les Américains et ils ont joué en back-to-back. -back, ouais. Et la veille, oui, c'est vrai, c'est Pilule à la Slovénie. Mm. Alors, Slovénie, il n'y avait pas de non hein, bien sûr. Et je pense, enfin, pareil, la Slovénie, j'ai l'impression que sur ce tournoi, ça risque d'être un peu juste. Et, et, Pardon, mais du coup, je dévie. Je trouve que l'équipe qui est vraiment armée pour battre les États-Unis, c'est la France. Je, je le dis, je commence à maintenant en parler à chaque CQFR. Je ne suis pas plus chauvin que ça. Moi, je ne suis pas un énorme supporter de, de ma sélection nationale. Mais, mais je trouve que la France, par contre, a vraiment les armes pour battre ce team USA. Et ça sent bien, quand même, l'espèce de, de grosse finale France-USA. France sans oublier, il ne faut pas non plus écarter les Allemands, les Espagnols, les Allemands, les Canadiens, etc. Mais il y a vraiment deux favoris qui se dégagent trouve, en tout cas, sur ce, cette phase de préparation. Bah, tu sais, là, les, les quelques jours
1: où tu n'étais pas là, là parlé, je crois que sur tous les CQFR, Et euh, les gens <rire> en commentaire disaient ah, « attention, Enfin, attention pas à l'arrogance, mais à, à trop de confiance <rire> ouais. tu vois ». Et, et C'est pareil, depuis, depuis qu'on a pris la liste et même après le forfait de, de Victor Wambanyama, et même là, avec les forfaits un peu contrariants, enfin, Franck nilikina ça m'attrise ça, ouais. ça beaucoup, parce qu'il faisait une super préparation, et, et c'est un atout pour moi important, même en jeu FIBA, euh, défensivement, et je, je pense que c'est vraiment un joueur qui aurait pu être important. Donc, ça, voilà, c'est un, un peu dommage. Mais même là, avec ce qu'on ce qu a vu pendant la préparation, les forces en présence, l'expérience le, collective, je, je répète que moi, je, je, je serais déçu par tout autre résultat que... Bah quasiment une médaille d'argent, parce que sur une finale, c'est toujours compliqué. Mais ah bah oui. <rire> j'ai l'impression que, que les, les Bleus peuvent battre absolument n'importe quelle équipe dans ce tournoi, y compris Team USA. Y compris la bête noire espagnole, y compris le Canada qui, qui a ses propres difficultés pour trouver là aussi une, une, une alchimie. Ouais. Parce qu'il y a plein de bons joueurs, mais faut, ils n'ont pas toujours l'habitude de jouer ensemble. Donc ouais, je ne peux pas dire mieux que ce que tu as dit. Je, ils sont armés non seulement pour battre Team USA, mais aussi pour être, pour être champion du monde. Ce n'est pas, pas un excès de confiance de dire ça, je pense. Hein, C'est c'est clair, c'est une forme de réalisme et je pense que si tu t'interroges tous les autres médias étrangers qui couvrent la compétition j'écoutais le podcast oui. de Brian Windhorst et tout, ils sont tous euh, l'équipe bah ouais, de France, enfin, entre les joueurs NBA les joueurs très expérimentés euh, qu'ils ont euh, c'est quand même ultra, ultra solide et, et là pendant cette préparation on voit même des choses qu'on voyait moins pendant les préparations précédentes et pendant les compétitions de, précédentes, je trouve que le jeu collectif est beaucoup plus même agréable à regarder ça se cherche plus, ça c'est plus spectaculaire même bêtement hein.
0: euh, plus, plus, plus... Le retour de Nando fait du bien ouais, c'est clair mais euh,
1: bon écoute là j'espère qu'on va pas leur porter l'œil. Euh, ils, mais... ils ont été très bons encore contre la Lituanie euh, vendredi si je dis pas de bêtises ouais. ils ont deux matchs à venir Japon-Australie Là, ils s'envolent ils ils pour le Japon j'ai je, 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 rarement abordé une compétition euh, de l'équipe de France avec euh, là, Alors la confiance c'est toujours dangereux mais avec euh, autant d'ambition en tout
0: cas de mon point de vue de me dire non mais là c'est sûr qu'ils peuvent aller faire quelque chose tu vois non, mais en plus, surtout, moi, pour moi, c'est pas de l'arrogance, parce que, pareil, je vais vraiment, là, je vais donner un point de vue très personnel. Moi, moi je ne suis pas chauvin, je le répète, mmh. je ne suis pas dans le super... Le super supporterisme. Oui, le, ouais, voilà, exactement, Cher, 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 cher <rire> le mot. Donc, c'est vraiment une analyse de, de ce que je vois et du constat que je fais. Moi, après, il peut être faux, bien sûr, hein, évidemment, je ne suis, suis pas la science infuse, malgré ce que pense l'un de nos auditeurs. <rire> ah, tu l'as vu <rire> Qui, qui m'a reproché de... Euh, de, de Pensais que j'ai la science infuse, non, je sais que je n'ai pas la science infuse, mais je trouve le constat que je fais sur l'équipe de France. Vraiment, cette équipe que je vois, j'ai l'impression qu'il y a une solidité qui lui permet vraiment de viser très très haut. Mmh. Et, et, par, et par exemple, je, petite info sur le Canada qui a battu l'Allemagne, ils avaient perdu contre l'Allemagne, là ils ouais. ont gagné après euh, prolongation avec 31 points de RJ Barrett. Je trouve que le Canada, par exemple, c'est encore trop tôt. Tu vois, quand je fais vraiment sur par élimination, je me dis ouais, il y a quand même un gap, je trouve, entre États-Unis, France et le reste. Pour l'instant, je trouve mmh. qu'il y a vraiment deux équipes qui se détachent. Après voilà, on ne sait jamais sur une compétition, il y a des équipes qui se réveillent, il y a des trucs. Tu vois, il y a des, il y a des, des, hyper, des blessures, des faits de jeu. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer. L'adaptation, hein, c'est quand, quand même, en Asie, il y a des calages horaires, etc. Donc on ne sait pas exactement ce que ça peut donner, mais j'ai l'impression quand même que France et États-Unis sont un peu au-dessus de l'eau. Bah, je pense comme mmh. toi et j'espère je, que l'avenir nous donnera
1: raison et que on viendra pas <rire> nous chercher dans les commentaires, ah, voilà on vous l'avait dit, mais je comprends aussi, le, enfin pas le scepticisme mais la prudence parce qu'il y a plein de fois où par le passé on est arrivé dans des compétitions en étant un, un peu ambitieux et où ça a été compliqué mais là vraiment je, je pense
0: que s'il y a un moment pour y croire c'est bien cette année, voilà. Je suis tout à fait d'accord. Vu qu'on parle de basket international, on peut parler du Hall of Fame, ouais. Il y a plusieurs joueurs internationaux de légendes qui sont entrés au Hall, of Fame, ouais. Dirk Nowitzki, Paul Gasol et évidemment Tony Parker, euh, premier Français Hall of Fame. Bon, alors, ça fait un moment qu'on le sait maintenant, mais là c'est devenu vraiment officiel. Euh, la cérémonie était sympa. Je ouais. trouvais euh, Parker était avec sa famille, ses frères, sa femme, ses parents, ses amis, Boris Diaw, Ronny Turiaf, Thierry Henry. Euh, je sais pas s'il y a des moments, des discours. Le discours de Parker, par exemple, je trouve plutôt cool. Sur oui, oui, très minutes, bien. Euh, Très il très il sympa.
1: A, il a réussi. Il a réussi à nous placer sa phrase qu'il avait en fait bien répétée. Je pense qu'il l'avait préparée pour le Love Fame euh, sur le côté. Si, on, si tu dis à tes, à tes potes, <rire> je pense, plus la formulation exacte, mais si tu dis à tes potes que euh, ton rêve, que tu rêves de ça et qu'ils rigolent pas, c'est que tu ne restes pas, que tu rêves pas assez grand. Enfin, il nous l'avait sorti il y a pas très longtemps ouais. celle-là. Et euh, bon, en fait, il la répétée pour le of Fame, mais. Euh, oui, oui, bah, si, si, c'était un, un bon discours, euh, c'était finalement quand même assez émouvant, de, en tout cas impressionnant, on a, on a déjà parlé, mais un Français, un Français Hall of Fame, on ne se rend pas compte, euh, au niveau du point de vue américain, c'est le plus gros accomplissement que tu peux avoir, et son speech, son speech était très bien, il n'y a, a pas à dire, il a fait du, voilà, du par cœur, c'est-à-dire euh, confiance, sur de lui, euh, il, a, <rire> il a bien rappelé que quand il était en France, on lui disait qu'il y a plein de gens qui ne croyaient pas en lui, mais euh, voilà, non, si si j'ai ai bien aimé la, la petite relation avec Popovic forcément, qui rentrait en même temps que lui au of Fame. La présence de tous les autres, il y avait Ginobili, Duncan qui était là aussi, c'était... Alors, c'est pas le discours, forcément, qui m'a le plus bouleversé, on va dire. Moi, moi je suis ouais. très friand, je suis très bon public pour les discours du Love Fame. Ils me, ils me foutent des frissons à chaque fois parce que c'est toujours bien fait. Moi, moi paradoxalement, alors c'est pas parce qu'on parlait de basket international, mais celui de Dwayne Wade, franchement, il a vraiment bien géré parce que... Euh, bon, il a, il a toujours été éloquent, donc c'était très bien, mais le, le coup de faire monter son père sur scène, quand on connaît son histoire personnelle, qu'il voilà, a grandi d'abord avec sa mère qui était, euh, qui, qui était addict et qui, euh, qui, qui, qui faisait des séjours en prison au cœur de Désintox, qu'après son, son père a réussi à le récupérer, que c'est lui qui l'a qui sorti un peu d'un milieu difficile, enfin bref, et voilà, tout le storytelling, la narration était parfaite, le discours était beau, il a, tout, était, tout était bien et, euh, et j'ai beaucoup aimé Novitski, fidèle à lui-même, très simple très humble, très sympathique toujours, Gasol émouvant aussi le petit passage sur Kobe, j'avoue que ça fait toujours quelque chose et puis bah, Popovich, quoi. <rire> Popovic ouais, ouais. incroyable il était drôle il était lui aussi très très humble comme on pouvait, pouvait s'y attendre et ému, et ému à la fois même si le moment où il a été le plus ému paradoxalement de la soirée c'est quand il était dans le public et que Becky Amon euh, euh, lui a dit qu'il avait fait quelque chose que personne n'avait fait avant lui dans le sport en, en, en faisant confiance à une femme dans son staff. Et euh, tu, tu sens quand même, bon, euh, Becky Amon a commencé à pleurer parce que c'était émouvant pour elle. Et puis euh, tu sens que Pop, il n'était pas bien quand même. Tu oui. sens que c'est la fois de la soirée où je pense qu'il a été le plus ému. Mais euh, voilà, globalement, euh, ce que j'en retiens, c'est que c'est toujours euh, des moments cool parce que c'est des discours euh, évidemment préparés à l'avance et bien, bien travaillés, mais il y a... Il y a toujours une émotion quand ils font venir des anciens joueurs, euh, Wade qui est introduit par Iverson, euh, euh, bref, hein, des choses comme ça, c'est toujours. Euh, ça, y a, on n'a pas d'équivalent à proprement parler en France, donc c'est toujours difficile à comprendre. On n'a pas ce, cette sacralisation des athlètes à ce point-là, mais euh, voilà. Moi, j'ai trouvé ça cool et c'est une promo, c'est une classe que j'aime bien avec euh, que des joueurs que j'aime bien, donc c'était
0: cool. c'est une très belle classe de Hall of Fame là. Vraiment, il y a. Il y avait du lourd et je, je rejoins totalement sur tout ce que tu as dit. D'ailleurs, si vous voulez retrouver des passages, des discours, hein, tout est, Il y en a plusieurs qui sont disponibles sur basketsession.com, ouais. voilà, sur, sur les sur les moments marquants. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Nous on va se laisser là pour aujourd'hui. Moi je vous retrouve demain, ça sera sans chai, du coup, ce sera avec Benjamin, Chai qui prend des vacances bien ouais. méritées. <rire> je, vous Mais, pas euh, hein. je vous laisse pas longtemps, je vous laisse pas longtemps, je vous laisse dix jours, vous inquiétez pas. Voilà. Donc, euh, donc après on retrouvera vite notre, notre, notre Chai habituel. Et puis écoutez, je vous dis une bonne journée à tous. Ciao. Ciao.